0: Estás escuchando Mente Fértil, un podcast que te acompaña en el trayecto emocional de los procesos de fertilidad, crianza y relaciones personales. Conducido por la especialista en reproducción asistida, Lorena Rubalcaba, y la terapeuta, Olga Díaz. Hola, hola. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Fértil Podcast, el espacio donde florecen las posibilidades. Hoy me da muchísimo gusto porque tenemos un invitado de lujo que es Carlos Veracochea, él, bueno, aparte de ser docente, investigador y también ha participado en algunas ponencias, él tiene un, es maestro en, en ciencias del comportamiento por parte de la Universidad de Guadalajara, tiene un máster también en psicoterapia contemplativa por Nalanda Institute y es facilitador certificado de mindfulness, que es parte del tema que hablaremos hoy. Aparte, Es la verdad amigo mío, ha sido mi maestro también y hoy me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros. Hoy Olga por algunos compromisos no no va a poder estar, la extrañamos muchísimo. Esperaremos sus comentarios posteriores a esta plática, pero Carlos, bienvenido a Mente
1: Fértil Podcast. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer, un honor estar aquí en en el programa.
0: Pues la verdad es que yo estoy súper feliz. Este, quiero darles la introducción un poquito de cómo conocí yo a Carlos, que yo estaba en un momento súper complicado, en un momento personal súper difícil. Y la, la pareja de Carlos es a gran amiga mía de muchísimos años. Entonces me dijo, Carlos, tiene la terapia que necesitas y seguimos un programa de mindfulness del cual todavía conservo herramientas en mi día a día y me ha ayudado muchísimo. Entonces, bueno, es algo que yo ya probé y que ahora vamos a hablar del tema. Y, Carlos, me encantaría eh, que empezáramos con un tema ya álgido, entrándole, o sea, que tú eres experto en el estrés. Ah, ah,
1: (risa) (risa) ok. Un poquito, pues es es bien interesante, pero, pero pues sí, sí falta. Falta saber mucho más, creo.
0: Sí, definitivamente. Y, y dime, Carlos, ¿cómo afecta el estrés, este, aparte de nuestro día a día, a la salud reproductiva? Que ya lo hemos visto en algunos episodios, pero a ver, te, te escuchamos al experto.
1: Bueno, el estrés es un tema nu- nuclear ahora en las ciencias de la salud y, y también en el, en, en el área de no nada más de la salud, pero también del, de, la, de la neurociencia y en general de la, de la investigación básica de la biología. Y gracias a estudiar al estrés, el, el fenómeno del estrés, se, se han desarrollado ciencias integrativas, ¿no? Por ejemplo, una de, de las primeras es, es la, que, la que llaman psico-neuro-inmunobiología.
0: Okay.
1: Que básicamente es como nuestros... Tonos emocionales o nuestras eh, emociones, ¿sí? O, o los pensamientos que luego generan emociones. Uh-huh. También van a producir cambios a nivel biológico en, en, a, inmediatamente, ¿sí? Una reacción de alertamiento, de preparación, pero también a largo plazo, ¿sí? Un, eh, esto es lo que llamamos un, un,
0: una respuesta crónica de estrés o distrés. El estrés lo necesitamos para nuestra vida.
1: Eh, es que estrés es una palabra como muy. como que tiene muy mala fama. Sí. Pero, pero no, no, no es tan malo, ¿no? De hecho, eh, eso, eso que llamamos estrés son, no son más que reacciones y respuestas adaptativas al medio. O sea, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, siempre está adaptándose a cambios. Allá afuera en el ambiente y, y acá adentro, en el ambiente interno, acá dentro en el coco también. Entonces, es como, como que el, el cuerpo siempre está reaccionando a la realidad, ¿sí? uh-huh. pero también a la realidad virtual.
0: Eso es súper importante.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú de qué te acuerdas de la realidad virtual? A ver, ¿cómo, cómo te acuerdas?
0: Pues de cosas que no están pasando y que luego uno trae y que la verdad es que al cerebro le encanta traerlas. Sí. este, Esas cosas que nos generaron momentos amargos y uno las está trayendo y trayendo y trayendo, pero en realidad no está pasando. O también, ¿no? Lo que creo que nos pasa más a la mayoría de, de nosotras es que estamos pensando en todo lo malo que puede pasar si tomamos una decisión,
1: ¿no? Sí. sí. Bueno, en, en, en ese momento, cuando una mujer quiere, quiere tener un bebé, eh, el, el estrés nos afecta en, en el sentido de que mmm, cuando constantemente estás proyectando ¿sí? algo, o tienes mucho estrés, ya sea físico, no estás durmiendo bien, o te estás deprimiendo, o te está tratando mal, algo, algo que, te, que te estresa, que te que te genera este este tono crónico de estar, de estrés. Es posible que que entonces otras funciones del cuerpo que que tienen que ver con procesos de regeneración, de aprendizaje, de crecimiento en los niños, de digestión, de metabolismo, bueno, todos los proyectos a largo plazo del cuerpo y del cerebro, como que el cuerpo los pospone. Okay. O sea, nuestro cuerpo es muy sabio, no es nada tonto, entonces imagínate que se está quemando la casa de tu vecino en el jardín, mm-hmm. ahí viene la quemazón mm-hmm. ¿Es, ¿es buen momento para pintar la cocina? no, no pues claro que no, pues el cuerpo así funciona ¿sí? si tú estás en un estado de distrés mm-hmm. generado principalmente por tus propias emociones y tus mm-hmm. propios pensamientos y expectativas y tu, tu vida psicológica, emocional, uh-huh. entonces estás provocando cambios muy fisiológicos y muy reales en, el, en la realidad, sí, aunque tus uh-huh. pensamientos sean, ahora sí, como decimos nosotros, realidad virtual prácticamente, uh-huh. pero, híjole, la reacción fisiológica sí que es real, ¿no? Eso me parece fundamental, porque,
0: sí. bueno, en la consulta, yo te puedo decir que la mayor realidad virtual de las parejas es... ¿qué voy a hacer si no me embarazo? Y ya gasté tanto dinero, ya me dejé de comprar esto, esto. Y ese pensamiento está transitando constantemente. Y ¿qué voy a hacer si no esto? ¿Qué voy a hacer si no me embarazo? ¿Qué voy a hacer si soy del 1% que no me embarazo? Sí. Y no nos fijamos en esas reacciones que están pasando en nuestro cuerpo. Sí,
1: sí, sí. es, Es bien interesante porque fíjate que esto lo descubrieron en gallinas, ¿no? Tampoco. Sí, porque si tú pones unas gallinas ponedoras cerca de, de la carretera, no ah, ponen huevos. Entonces, cuando las acercas más adentro y donde está más silencioso, tranquilas, están, se sienten más seguras, no, no están siendo estresadas. Okay. Entonces se ponen a poner huevos. ¡Wow! O sea, ¡Qué buen ejemplo! Es, es como si, si el cuerpo dijera, ¿sabes qué? Lo siento mucho, ahorita no puedes madurar ovocitos, ahorita uh-huh. no puedes tener espermatozoides porque te, te vas a morir, te estás muriendo o sea, tus uh-huh. niveles de cortisol eh, dicen, no nos están indicando uh-huh. que eh, eh, te está persiguiendo un tigre dentro de la cabeza uh-huh. es una reacción
0: real o sea, a final de cuentas, lo que es real para el cuerpo es lo que estamos pensando
1: pues más bien el efecto en el, el, el efecto, trabajo, claro. Después claro. de lo que estamos pensando. O sea, lo que estamos pensando es una película. Uh-huh.
0: Porque
1: ni siquiera es real, ni va a pasar eso, ni, ni
0: necesariamente sí, sí, eso. es
1: realidad. Son pensamientos,
0: ¿no? son ideas. Pero eso genera reacciones químicas que son las que
1: van a impactar. Sí, sí, sí. Todo cambia en el cuerpo. Entonces, eh, eso, digamos, eh, eh, en el momento en que una mujer quiere tener hijos, ¿no? en un uh-huh. proceso... Pero luego vamos a suponer que ya lo consigue a una mujer que no tuvo problemas de fertilidad. También aquí viene un fenómeno ya mucho más importante porque parece ser que las emociones que experimenta mamá durante el embarazo tienen una influencia muy grande en el desarrollo del cerebro del bebé.
0: Ok. Esto
1: tiene que ver con con otra, otra, bueno, relativamente rama nueva. nueva, de la ciencia, que, que se llama epigenética okay. o epigenómica. Sí, claro, o sea, pero yo, yo pensaba, fíjate,
0: que era como nada más de lo que comías y que podía modificar a final de cuentas, bueno, la estructura del bebé, pero las emociones, entonces, tienen también un impacto en la estructura cerebral. Uh-huh, Qué importante. importante.
1: La, la, la epigenómica es bien, impor- bien interesante y, y, y es ahorita muy, es súper es importante estudiarla porque... El paradigma clásico de la genética es que tú estás predeterminado genéticamente a enfermedades, a, a aspectos, mil cosas, ¿no?
0: Claro.
1: Es una visión de los años noventas, ¿no? Pero ya después se fue desarrollando otra visión acerca de la genética en, en donde nuestros, um, nuestras secuencias genéticas son pueden ser activadas o desactivadas. ¿sí? Ok. Esto le llaman en, en, en biología molecular eh, metilación del ADN, la metilación del ADN. Entonces, esta metilación son como interruptores, ¿sí? De pronto hay genes que se apagan o genes que se activan, todo dependiendo principalmente del entorno. Y los aspectos que activan principalmente genes suelen ser estrés, porque es otro fenómeno adaptativo también a nivel molecular, genético. Entonces, fíjate qué interesante, es como si, si una mamá tiene mucho miedo o dolor o estrés uh-huh. emocional o no duerme o, bueno, total, eso se va a traducir en niveles de cortisol muy eh, constantes y más elevados de lo normal. Claro. Entonces, el, eh, se sabe que el cortisol puede atravesar la barrera placentaria. Uh-huh. Y, claro. y entonces, el cortisol se convierte en una señal eh, eh, que, que, que puede facilitar cambios epigenéticos. ¿Sí? O sea, oh, los niveles de, de la hormona del estrés de la mamá uh-huh. determinan cómo se va, digámoslo así en términos más sencillos, moldeando el cerebro del bebé en relación a, a qué pasa allá afuera. Es pura adaptación, pura, pura plasticidad. Y fíjate que yo leía algo parecido,
0: tal vez tiene relación con lo que comentas, acerca de datos que relacionaban niveles de ansiedad elevados en el embarazo con mayor aumento de niños atópicos, o sea, niños que experimentaban sí. alergias. Entonces, y tal vez por aquí tenga que ver estos cambios que se dieron desde el embarazo con su inmunidad.
1: Exactamente. es Bueno... Eh... Alergia quiere decir que es un sistema inmune hiperreactivo
0: uh-huh.
1: que también tiene que ver con un sistema nervioso disregulado. Wow. ¿sí? Hoy, hoy en día la, la, la psiconeuroinmuno nos enseña que el sistema nervioso y el sistema inmune están interconectados a través del, del sistema de estrés, del cortisol, uh-huh. pero también directamente, ¿saben? Se, se, se han encontrado receptores para neurotransmisores en en células del sistema inmune, por todo el cuerpo.
0: Qué interesante.
1: Entonces, eh, o sea, ya pasó de moda esa vi- visión cerebrocentrista de la mente. Uh-huh. La mente está en todo el cuerpo y hasta luego, bueno, ya veremos en la interacción de todos nosotros, es una mente. Y volviendo a este punto, que, qué barbaridad, qué, inter- qué, qué
0: importante es cuidar la salud emocional y, y mental, ¿no? No nada sí. más la física y... Y, y yo me acuerdo mucho, o sea, se, se me quedó grabadísimo y ahora este, lo quiero compartir porque me acuerdo que cuando estaba trabajando eh, este, esta parte contigo, en, alguna vez este, hice un, un diario, o, o sea, estaba escribiendo y me di cuenta de que muy, o sea, gran parte de mi tiempo la pasaba en la realidad virtual. O sea, la verdad sí me gustaría que que las que nos están escuchando hicieran este ejercicio y cada vez que su mente divague en algo que ya pasó y que estén ahí dándole a la mente o en algo que no ha pasado pero que ustedes están preocupadísimos porque qué tal si esto, qué tal si no pasa o pasa, lo anoten y se darán cuenta que se perdieron una gran parte de lo que estaban viviendo en ese momento. Esto me, no sé, en ese momento me asustó. Dije, ¿qué, qué tanto me he perdido? De, lo, ¿De dónde estoy?
1: Es que no nada más nos facilitan enfermedades, sino que nos estorban para vivir la vida, ¿no? Nos tapan la, la, la perspectiva. Nada más claro. La vida, bien. Sí, no,
0: no nos damos cuenta de que somos eh, afortunados, a pesar de que, claro, que hay problemas que van y vienen, pero en general creo que el estar presentes como tal nos hace ya ser afortunados.
1: Sí, claro, ¿no? Es un es un lujo y es bien barato. Así. <risa> bueno, mira, te, te, te sigo contando. Hay un en epigenética se, se habla de un proceso de, es una especie de, de preparación, ¿sí? Uh-huh.
0: Por
1: ejemplo, hay, hay un estudio que se hizo en Nueva York con señoras que les tocó los avionazos. Bueno. Señoras, estaban embarazadas durante el, lo de las los y les tocó ver ahí cerca, o sea, se tuvieron trauma, ¿no? Fue, fue uh-huh. un PTSD, un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. Pero, los hijos de estas, pers- de estas mujeres desarrollaban también trastorno de estrés postraumático, sin haber vivido nada directamente. ¿En serio? Sí. Pero, por ejemplo, sus niveles del cortisol eran elevados, eran como una, equivalente a una persona que sufrió un PTSD, ¿no? Wow. Entonces, esto habla de oye, pues es que el cerebro es tan plástico, el genoma es tan plástico, que es como si... El, el cuerpo es tan sabio que dice, abusado, porque allá afuera llueven aviones.
0: Uh-huh.
1: Más te vale tener un sistema nervioso hiperreactivo para que corras bien fuerte. Córrele, porque ¿no? allá afuera es muy peligroso. ¿Sí? Entonces, la, esto es un poquito la epigenómica. ¿no? Y, y fíjate, no, no va vale nada más de reactividad emocional, ¿sí? se asocia mucho el estrés crónico de una mamá con asma, ¿eh? más sistema inmune, um, trastornos de ansiedad, por supuesto, depresión, todo, toda la gama de problemas de desregulación emocional, o sea, todo el DSM. ¡Wow! Luego, obesidad, enfermedades metabólicas, ¿sí? Acumulado. Un, un organismo que acumula lípidos para poder producir más hormonas del estrés, ¿sí? O sea, es una cadenita de, de fenómenos, ¿sí? Eh, hay, hay una doctora muy, muy famosa, uh-huh. se llama Vivette Glover, que ella fue una de las primeras en, en estudiar esto, este fenómeno, ¿no? Está, bueno, el efecto del cortisol en el desarrollo del cerebro embrionario. Uh-huh. Pero luego viene otra parte, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer? ¿sí? Eh, eh, las estrategias de mindfulness no, de, de conciencia plena, para trabajar estas situaciones, tiene que ver precisamente con regular esos niveles de estrés crónico, bajarle el cortisol. Hay, hay también investigación muy interesante ¿no? con, en relación a esto. O sea, no todo está perdido, ¿no? O sea, si somos ansiosos ya por sí... Sí, no no tiren la toalla y digan ya es el destino que me tocó. Y y, y que siempre nos estamos cambiando, o sea, hasta que tengamos 100 años el cerebro se cambia a sí mismo y y nunca es tarde para para modificar el cerebro. Qué bueno que lo comentas, o sea, qué bueno que lo comentas porque fíjate que yo
0: creo que los procesos de fertilidad, los procesos de reproducción asistida, son una ventana para hacer una pausa y decidir ¿Cómo podemos cambiar nuestra salud en general? Y bueno, ahorita con lo que nos estás comentando del embarazo, pues imagínate si hacemos este trabajo antes de estar embarazados. Entonces ya una vez en el embarazo, pues podremos fluir mejor y esto tendrá una repercusión en, en, en nuestra descendencia, que no es poco importante. Sí,
1: sí, sí. Hay evidencia de que eh, diferentes entrenamientos de de meditación de conciencia plena ayudan en en todos los estadios perinatales, previos al al embarazo, precisamente para disminuir los niveles de estrés, o sea, facilitar la homeostasis para que esté en condiciones la pareja de tener un bebé. O sea, en, en pocas palabras, relájate. O sea, y, pasa, y ahí, por ejemplo, Carlos. Aflójate. Y, y deja fluir. Exactamente. ¿no? Y es que es lo que luego pasa, ¿no? A veces personas les dicen, eres infértil. Y ya, ah, sí. Y luego, pum, resulta que adoptan a un niño o, o, o usan alguna tecnología de, de, de asistida, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y de pronto, unos años después, tienen un hijo en los medios naturales, cuando dejaron de presionarse para tener algo. Chamaca. Sí, me ha pasado, me ha pasado un montón de veces. Sí, o cambiaron de trabajo, de ciudad, o se fueron de vacaciones y se embarazaron las vacaciones. O sea, nada. Tiene mucho que ver con el tono emocional y con el tono, este, este que, que diríamos en fisiología, ¿no? El tono simpático.
0: Definitivamente, y creo que es la parte más importante. O sea, de, los tratamientos de reproducción asistida han avanzado mucho y son de gran ayuda. Sin embargo considero que el pilar fundamental para cualquier tratamiento de reproducción o para quien sea que quiere ser padre es este manejo. Porque bueno, tú que ya también te estrenaste como papá hace no mucho, sabrás que los niños te ponen en un reto diario. ¿no? Este, y estás entre el cansancio y entre la preocupación, digo yo, de que, de que nuestro corazón ya camina lejos de nosotros y eso es un reto emocional importante. Está, es, es, es algo que, que se tiene que trabajar y que, la, el, bueno, quiero entrar con esto a otra pregunta porque definitivamente ahora han surgido muchísimas herramientas hablando de mindfulness, coach de mindfulness y, y, y te, en Instagram encontramos mil opciones y la verdad es que esto sí me gustaría como que nos lo aclararas, porque no todo es mindfulness y, y no me gustaría que nuestra audiencia se confundiera en este término. Sí. O sea, ¿qué, sí, bueno. ¿qué es? ¿Qué sí es y qué no es?
1: Bueno, es que es una palabra que vende bien y, y, <risa> sí. y, y todo el mundo quiere una rebanada del pastel, pero bueno, si me escucha alguna una persona que le interese por cuestiones puramente monetarias, pues, pues yo les platico que no es buen negocio. <risa> Y porque aparte, ¿sabes qué, Carlos? Yo he visto de que cambia
0: tu vida en tres semanas con mindfulness, ¿no?
1: Y es curioso porque mientras ciertas personas lo ofrecen como una panacea para todo, uh-huh. en tratamientos clínicos de salud o de... de, 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 de la primera sesión se trata de casi casi de desmoralizarte. ¿Te acuerdas? Sí. Que te decía, vas a tener que sentarte a meditar todos los días, es difícil, uh-huh. tienes que venir a todas las sesiones es muy difícil hacer nada perdón, o sea, es como en en vez de decirte esto vas a hacer es como, esto es difícil disciplinar la la, la mente es difícil, entenderte es, 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 es lo más complejo del universo, entender tu mente entender tu cuerpo, no va a ser sencillo ni rápido un cambio profundo eso es lo más importante nos gustan los colorcitos y las cosas
0: Sí, nos gusta bajar de peso en una semana, nos gusta arreglar la vida pronto y, y, y esto es parte también de la intención de este podcast que definitivamente es dar herramientas, múltiples herramientas, pero la base es la misma, que es algo que se tiene que tratar y empezar y no dejar. O sea, yo les digo a mis pacientes, te estás metiendo en una carrera de
1: resistencia, no es una carrera de velocidad. Yo, yo recomendaría, si buscan mindfulness en su ciudad o en su estado, cada vez hay más personas Uh-huh. investiguen un poco más sobre el profesor, noten su, su background, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Preferentemente atiéndanse con personas que sean profesionales de la salud, médicos, psicólogos, psicólogas, uh-huh. enfermeras, enfermeros. En uh-huh. mi caso uh-huh. yo soy yo, yo no soy médico, pero soy soy casi psicólogo médico, ¿no? Sí. sí. Yo profe muchos años. Soy soy neurobiólogo, ¿no? Claro. Entonces, Personas que tenemos una formación en salud real, ¿sí? Sobre todo, porque esto, eh, um, estas estrategias y este conocimiento es complejo. Se, se, se estudia esto a nivel de posgrado, ¿sí? Claro, Aunque claro. no existan aquí directamente en México estas formaciones. Pero yo no recomiendo buscar ni en el coaching, porque no son profesionales de salud, no tienen un conocimiento científico tampoco del tema ni siquiera práctica. ¿Mm? Claro. Tampoco recomendaría mucho budismo. Mm. Es diferente si buscas budismo. Si te interesa el Dharma o el hinduismo, el budismo es muy bueno. A mí me gusta mucho mm. el budismo, ¿no? Yo prefiero eh, estudiar el budismo, los budismos como históricamente, mm. antropológicamente, más, más que aferrarme a uno y, y ser un budista, ¿no? Yo
0: claro.
1: a mí me gustaría pensar que soy un budólogo, <risa> <Okay>. <risa> más que un budista. Pues, sí, esto. Entonces, a mí personalmente no me sirve que me implanten nuevas creencias,
0: uh-huh.
1: ¿sí? o que me hagan, o que me sugieran que tengo que creer en una fisiología de la Edad Media, o que tengo que creer en algo de un país muy lejano que no, me, que no tengo yo nada que ver con eso, ¿sí? de
0: la claro.
1: cultura de otro lugar del mundo, de otros tiempos. ¿sí? Necesitamos algo aterrizado. De, de, de hecho, el verdadero Dharma, la verdadera enseñanza de Buda, es que esto es para el, para el alivio de los seres, para aliviar el sufrimiento de los seres.
0: Uh-huh.
1: Hay, hay detalles hasta filosóficos en esto, ¿no? Por ejemplo, en este en este programa que, que les estoy contando sobre nacimiento, por lo general un programa clínico de mindfulness tiene que probarse a sí mismo durante al menos unos 10, 15 años. O sea, toda una disciplina, una ciencia, claro por lo general son avalados por una universidad o un instituto de estudios de ciencias contemplativas o algo. Y por lo general hay, un, hay una base de investigación que lo, que lo prueba y, lo, y se prueban a sí mismos. O utilizan estrategias que ya están probadas por la misma ciencia. Les estoy hablando de una ciencia médica cada vez más abundante. ¿sí? Si nosotros buscamos mindfulness en internet, en el Google académico, vamos a encontrar de 5.000 artículos científicos de mindfulness. Entonces, esto es una ciencia pura, dura y casi madura. Sí, la verdad es que cuando yo me di a la tarea antes del, del, de
0: este episodio, pues, este, de buscar acerca de mindfulness y reproducción, mindfulness y embarazo, o sea, es totalmente cierto que hay evidencia súper robusta de su
1: beneficio. Exacto. Entonces, esto no es un grupo, no es un gurú que salió ahí con... ¿no? Esto es algo, es un es como una nueva psiquiatría, uh-huh. pero sin fármacos, ¿no? Muy importante. Está chido. Sí. Bueno, ok, sigo. Fíjense, qué interesante es. Este programa es un programa que se llama Mindful Birthing. ¿Cómo se, wow. se, 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 se pronunciaría
0: ¿Mindful Birthing? ¿Será como Mindful en el nacimiento o qué? El, el,
1: el nacimiento consciente. ah oye, qué bonito. Mindful Birthing. Obvio okay. que, ¿cómo es una <ríe> bueno, total, Que nos... Que nos corrige la audiencia. Pero es esta cuestión, ¿no? Esto, este programa es de la Universidad de California. Ok. Y Nancy Bardake era una enfermera. Tú sabes que en Estados Unidos las enfermeras a veces saben más que los médicos. Med- Definitivamente. Están muy en contacto con pacientes, claro. Además tienen más entrenamiento así con las personas uh-huh. y y son clínicos prácticamente. Sí. Aquí cada vez también se, se actualiza, me ¿no? parece. Bueno, pero entonces ella, ella fue de una de las primeras alumnas de John Kabat-Zinn, que fue el primero que desarrolló un programa clínico en Massachusetts. okay El, el primer programa clínico de mindfulness viene del MIT, del, del MIT. Wow. Y se fue a la Universidad de Massachusetts a la... A, a la escuela de medicina de la universidad de Massachusetts ahí empezó todo el rollo este
0: okay.
1: y y Bardec fue una de las primeras estudiantes y, y as, certificadas para enseñar el, el aquel programa que se llamaba ReVap en español no reducción del estrés basado en la atención plena okay base stress reduction este es un programa de los años ochentas noventas sí okay. que fue ha ido madurando actualizándose pero entonces Nancy Bardet, que se había especializado, no nada más en el, en, como enfermera, sino también en pediatría, uh-huh. le interesaba mucho todo este rollo del, del nacimiento y las dulas y todo este rollo, ¿no? Entonces, eh, comienza a desarrollar un programa de mindfulness para coadyuvar el proceso de, de la gestación okay. de muchas maneras, ¿no? por, por ejemplo, primero, um, bueno como decíamos hace rato, reducir los aspectos importantes relacionados al estrés perinatal. entonces Sobre todo los primeros tres meses de la gestación, el cerebro del bebé es muy vulnerable a los estados emocionales de la mamá. Tiene que estar muy tranqui. Entonces, digamos que las primeras sesiones del entrenamiento es, un, es aprender a regular las emociones. Meditación uh-huh. para, para precisamente evitar esta este problema de
0: uh-huh. las
1: películas estas, ¿no? Sí. Y empezar a regular y a bajar los niveles de cortisol. Y después, esto va procurando estados emocionales y fisiológicos más regulados en general. Uh-huh. O sea, mindfulness es muy famoso por la cuestión homeostática. Uh-huh. Fa- favorece que el cuerpo se cure a sí mismo, en pocas palabras, ¿sí? Yo a mis alumnos, yo les digo, pues si tú eres Wolverine... <risa> Te regeneras. Exactamente, ¿no? Y súper claro. bien. Nomás, ¿cómo evocar esa capacidad? no claro. Entonces, es un poco por ahí, ¿no? Entonces, va a haber muchos beneficios de diferentes niveles, ¿sí? Mejora la calidad de vida, los niveles de, de inflamación, de dolor, de, de rumiación. O sea, hay, hay muchos beneficios a nivel fisiológico por esta cuestión homeostática. Claro. es como dejarle al cuerpo hacer lo que hace, lo que haría normalmente si no lo estuviera persiguiendo un tigre todo el tiempo. Sí, claro. Pero luego, además, vas desarrollando también habilidades de inteligencia, lo que llamarían ahora, inteligencia intrapersonal. Cómo te relacionas tú contigo mismo, tu mundo interno, tus emociones, tus pensamientos. Pero también intrapersonal, interpersonal, perdón. Sí, cómo te mueves con los demás. Te digo, es básico, por ejemplo, el para la maternidad manejar la culpa, ¿no? Que ya carga cargamos las mamás. Y por ahí va también algo muy importante. Uno corregula a los hijos. Ok. ¿Sí? Antes de que el bebé entienda cualquier palabra, nosotros ya nos comunicamos con ellos a un nivel muy básico, a un nivel de, de precisamente de, de, de regulación y de regulación. ¿Como con las respuestas que tienes a sus acciones? Sí, mira, es es, es todo un paradigma, o o, o sea, ojalá tuviéramos todo un programa para hablar de la empatía y el cerebro. Tenemos que hacer uno, tenemos que hacer uno. Pero piensa, o sea, es como una especie de telepatía. Pero la telepatía no es de pensamientos y de ti, 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 ti. No, no, es una cuestión que tiene que ver con tus microexpresiones faciales, micromúsculos,
0: Mm.
1: tu, tu respiración, tu postura, la velocidad a la que hablas, te mueves, tu tono. Es lo que llaman prosodia. ¿sí? Okay. Es más importante el, la forma como hablas que lo que hablas.
0: Órale, sí, sí claro. Ese
1: famoso lenguaje no verbal. A, a, exactamente, hay una transferencia de tonos emocionales y fisiológicos. Y no tienes que decir ni pío, es algo así como bostezar, ¿no?
0: Ok
1: yo bostezo y les transfiero mi,
0: mi tono sí, mi ostático, parasimpático
1: a medio mundo todos bostezan, es como si les contagiara mi flojera sí. a, a ese nivel es el contagio emocional de ese okay. tipo, entonces imagínate toda la, la manera, desde antes de nacer también estamos moldeando el cerebro del niño de, man, de la manera como nos estamos Increíble. regulando y corregulando con él entonces, Qué ¿no? Padre. Es todo un tema, ¿no? Y, y hay que tirar muchos tabús del pasado. De, hay que dejarlo llorar. Claro. Para que aprenda. Y puras cosas que no. ¿no? O, sea, o lo vas a embrasilar. No lo abrazas bracilar, tanto. O sea, puras cosas que, la verdad... Uh-huh. Digo, tenemos que hacer una parte 2 para hablar de esto. Definitivamente. Definitivamente. Nos, va, sí. nos va a encantar. Es tremendo eso. O sea, la, la crianza debe de ser una cosa muy... Muy, pues como los animalitos. Sí, o sea, hay, hay que voltear a verlos los animalitos, aprender de ellos. Definitivamente. Y hacerle caso a nuestro instinto,
0: ¿no? Porque, por ejemplo, esa cuestión de dejarlos llorar, o sea, uno siente horrible y dices,
1: ¿por qué no le estás haciendo caso a eso? Sí. Hay, hay, hay un aspecto muy interesante de este programa de la doctora Bardek, porque tienen también todo un entrenamiento para. Habitar en el dolor del parto,
0: wow.
1: o sea, viene un paquete completo, ¿no? Regula tus tu niveles de estrés previo al nacimiento, pero también es una preparación para el, 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 el emocionalmente y fisiológicamente para abordar lo que se venga. No es parto natural porque es aceptación radical de lo que ocurra. No. Si es natural es natural, si es en el es lo que pasó, no. tenemos que aceptarlo. Desde, desde ahí es diferente a otras cosas que hay ahora claro. y luego por ahí viene todo un entrenamiento bueno, es que es bonito porque todos estos entrenamientos de mindfulness también son mucha psicoeducación o sea, nosotros creemos que una mujer tiene que volverse una experta en su, en su cerebro en sus emociones de dónde evolucionaron para qué, para qué son ¿no? qué, qué son las emociones pero también, cómo el estrés crónico le, le, le puede enfermar, cómo, o sea que mientras más conocimiento tengamos sobre nuestra salud, más salud vamos a tener. Porque va a ser más fácil ir modificando hábitos poquito a poquito, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar mucho. Sí, entonces, a... el, el, el paradigma es psicoeducacional, ¿no? Es, tú te vuelves una experta, ¿no? Entonces, una de estas partes muy teóricas es que las hacen expertas en la fisiología de la contracción. Wow. Entonces, ellas aprenden, en, practicando meditación, a observar precisamente el fenómeno del umbral del dolor. O sea, empiezan a contemplar... Ya sabes lo que esperas. Como una ola. Son olas de sensaciones, dolor, de, de pensamientos, de emociones también, ¿no? Tensión. Entonces... Sí, viene la bola. Entonces, es curioso porque eh, ahora se sabe que el dolor no es algo tan automático en el cerebro, es algo muy, muy cognitivo. ¿sí? Hay una puerta del dolor que se regula a nivel prefrontal, ¿no? a nivel ¿Sí? cognitivo. ¿sí? O sea, por ejemplo, piensa el umbral del dolor, vamos a suponer que se activa el, 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 la contracción, Dolor, 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 dolor. Va a llegar un momento en donde llega un pico y ya lo tiene que descender. Sí. Entonces, ya de ahí ya no puede haber más dolor. Ese es el, dolor, el umbral, ¿sí? Uh-huh. Por lo general, una contracción, ¿cuánto, cuánto, cuánto dura? Efectiva de 40 a 60 segundos. Ah, ok. Entonces, ya sabemos, ella ya sabe que dura eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, el chiste es eso. Mira, ahí viene, pum, ¿sí? con la práctica de meditación es capaz de observar uh-huh. con cierta distancia cierta distancia uh-huh. ese dolor ¿sí? Uh-huh. entonces ella también así va a observar que el dolor pasa es una ola okay. paradójicamente mientras permites el dolor
0: uh-huh.
1: lo observas lo, lo desmenuzas ¿sí? uh-huh. lo, estás contemplándolo mientras estás haciendo eso el umbral del dolor disminuye. O sea, la, la experiencia del dolor es menos intensa. No es que te quite el dolor, pero puedes habitar el dolor. Claro. Y de pronto, sí, pues la actividad emocional determina cuánto te duele. Y es que creo
0: que hasta quitándole el miedo, ¿no? Porque muchos de mis Eso. pacientes, por ejemplo, dicen es que me voy a morir
1: del dolor. O sea, tan claro como esa frase. Lo, lo que hace normalmente una mujer cuando viene una contracción es que viene el dolor, ahí viene la ola. Toda esa ideología, creencias, expectativas, miedos, emociones, toda esa ola, incluida las sensaciones, se va a perpetuar, ¿sí? porque ella no, no quiere dolor. Me va a doler, no me va a dejar de doler, me voy a morir de dolor. Entonces, esa ansiedad, ese, ese impulso de querer evitar el dolor, lo incrementa. incrementa el estrés incrementa la la respuesta de estrés entonces el dolor se mantiene, se perpetúa entonces paradójicamente cuando te quieres quitar el dolor sobre todo a fuerzas te quieres forzar a sentirte bien pues te vas a sentir peor y si se perpetúa el dolor y tienen una experiencia, ya no es dolor es sufrimiento y dolor
0: entonces
1: Fíjate que, 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 perdón, que. que, que, (ríe) Estás en confianza, no te preocupes. (ríe) Qué interesante, o sea, esto es. Esto habrá quien dirá que esto es el Dharma del Buda, ¿eh? Claro. Porque nos enseña a discernir entre el dolor, que es la realidad, y el sufrimiento, que es todo lo que le agregamos nosotros al dolor.
0: Claro. Todo el aprendizaje que traemos de lo que significa dolor, ¿no?
1: Y el problema en nuestra vida no es el dolor. El dolor viene, cambia, pasa y desaparece. Nuestro problema es que perpetuamos el sufrimiento.
0: ¡Guau! Wow, ¡Claro que sí! Esto en todas las... <risa> en todo lo que le quieras poner el apellido de dolor y sufrimiento, ¿no? F- fíjate qué interesante.
1: Es toda una especie de, de proceso de acompañamiento. Sí, Pero además... Además de todo, los últimos módulos es un entrenamiento y es todo un proceso psicoeducativo para que entiendas a tu bebé. allá fuera. Wow. O sea, ya en la cuestión de la corregulación, una mamá estudia, pues, pues sí, cómo es este sistema de la empatía, cómo es importante verle a la cara, estar con él, hablarle, qué le ve, ¿sabes? O sea, también es una preparación para los primeros años. Y, y la forma como lo hacen ellos, uh-huh. sí, es... Después, concretan grupos. O sea, cada grupo se convierte en una pequeña comunidad de practicantes. Ok. Que luego se hacen amigos. Claro. Y dice la doctora Bardet, uy, yo tengo grupos ya de practicantes de cursos que di hace 15 años. Y se siguen apoyando entre ellos. Y ya tienen a los hijos bien grandotes.
0: Y formas una tribu de
1: personas que
0: también pueden reaccionar.
1: como. Y entre todos se acompañan, ¿eh? Por eso te claro. digo, hay que ser cuidadosos con quién vamos a estudiar estas cosas. Claro. ¿De acuerdo? O sea, no no cualquiera te va a saber o, a, a transmitir todo esto. De
0: entrada, si nos dicen que es rápido y fácil, no es.
1: Exactamente. Ah, una advertencia, ¿no? Si voy por ahí muchos entrenamientos de mindfulness, un entrenamiento formal de mindfulness dura alrededor de unas 10 semanas de entrenamiento. ¿no?
0: Claro.
1: Sesiones de dos horas una hora y media, dos horas. O sea, es una buena cantidad de teoría, de práctica. Es por eso que, que digo, yo es lo que les recomendaba hace un momentito, ¿no? Es una cuestión que se estudia a nivel de posgrado, como cualquier otra especialidad clínica o, o neurocientífica. Y así es como se trabaja en los países en donde se desarrolló este paradigma de salud.
0: Y a final de cuentas, Carlos, este, bueno, para los que no conocían acerca de este tema... ¿todos podríamos practicar mindfulness?
1: Sí, claro. Sí, 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 sí Si puedes poner atención, puedes practicar. ¿no? Puedes, puedes hacerlo.
0: Y me parece que la verdad, aunque puede sonar eh, mucho tiempo, este, e invertirle en esto no es así. O sea, creo que a veces nos perdemos y perdemos más el tiempo en otras cosas y esto es una cuestión de, de autodedicación de estar con nosotros, es algo que, que nos merecemos y que a veces el ajetreo del día a día no nos lo permite por decir algo, pero en realidad es algo que nosotros tenemos que hacer porque lo externo pues, lo controlamos nosotros. Pero a mí me parece muy interesante esto que llamas de psicoeducación. Es algo que luego de chiquitos este, tenemos que desaprender porque... Por lo menos este, creo que nuestra generación fue mucho de no llores porque esto, no, no te puedes enojar, ¿no? O sea, no te rías fuerte. no, o sea, Y luego ahora cuando vivimos procesos que nos retan a la frustración, que nos retan a no tener lo que queremos, como en este caso, por ejemplo, ser papás, nos conlleva un choque de por qué no puedo y, y cómo expreso mis emociones ante el tema.
1: Sí, sí esto, esto es un movimiento, además, uh, porque no nada más tiene que ver con nuestra salud, sino que la intención es crear sociedades más humanas, más sabias, uh-huh. con pasión, más compasivas. Y sí, y, 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 y sí no, tampoco es que renegue de las tradiciones religiosas, pero uh, sigue aprendiendo de ellos, ¿sí? Pero, pero le va a llegar a más personas de una manera simple, sin claro. fe, de una manera concreta, como una tecnología, más que como una ideología o como algo místico, algo new age, algo más allá de ti. Claro. Entonces, si lo vemos más bien, a mí me gusta verlo como una tecnología de la mente. Y que, bueno, a final de cuentas también si nosotros
0: queremos estar muy fuertes y sacar músculo, pues entrenamos, ¿no? Pero pues también este entrenamiento debe ser para la mente, ¿no? Esperemos que que hagamos ejercicio un día y ya el otro día amanezcamos súper delgados, igual con la mente.
1: Sí, habilidades, ¿no? Desarrollar habilidades, pues practicando, practicando, sí, eso también, muy cierto.
0: Yo tengo muy, eh, muy presentes muchas de, de las meditaciones que trabajamos eh, y si me permites, Carlos, luego voy a agregar la del reloj de arena al, al extra y a los, capitu- a, a los comentarios del podcast, que me parece una herramienta pues, del día a día. O sea, el sentir tu cuerpo, o sea, darte un momento para sentir tu cuerpo, para sentirte presente. Y que también quitar ese error que yo tenía antes de eh, empezar esta práctica de decir, híjole, es que estoy meditando y ya me acordé que se me olvidó sacar la ropa de la lavadora. Y decía, no, soy súper mala meditando.
1: Y que tampoco es así. Sí, tampoco es así. Sí, es más como, bueno, nosotros lo enseñamos como una especie de juego, no de una manera lúdica. Para bajar la guardia. Y sin culpas. Ah, si nos aproximamos como niños a, a, a observar la mente, bajamos la guardia y prestamos sí. atención. ¿no? Somos como niños.
0: Y Carlos, ¿qué, nos gusta, qué te gustaría que se quedaran este, la comunidad de Mente Fértil Podcast de esta charla, dando como antecedente que estaremos preparando muchas más charlas contigo porque la verdad sí. me parecen temas súper interesantes y por ahí... Trabajaremos, Carlos, Olga y yo, una sorpresita de de unos cursos que seguramente les van a ser súper útiles. Pero bueno, dando pie a esto, ¿qué le dejarías a la comunidad para que se lleve hoy?
1: Ay, bueno, pues que que acepten, ¿sí? Porque eso es la raíz de muchos problemas, pero piensen en la aceptación como ausencia de expectativas, okay. ¿no? cuando se trata sobre todo de esta cuestión de la, de la fertilidad. ¿no? Entonces, uh, y, y bueno, uh, pues sí, sobre todo, acéptense ¿no? y acepten la, la, la vida. ¿no?
0: O sea, lo que está pasando y que es algo que por alguna razón está y no culparnos de por qué nos está tocando a nosotros vivir esto, ¿no?
1: Sí, y también, bueno, esto lo podemos aplicar a lo que está pasando cuando la pandemia, todo
0: eso. Claro. Pues muchísimas gracias, Carlos. Otra vez te, te agradezco mucho. La verdad claro. creo que ha sido un episodio súper enriquecedor para las que buscan mamá, que seguramente llegarán a, a ese destino y que les va a servir como una herramienta, en verdad... Para la maternidad sería, creo yo, uno de los bastones principales porque el que las mamás y los papás tengan más autorregulación de entrada, créanme que a sus hijos les va a ayudar muchísimo.
1: Es como que, o sea, necesitamos encarnar el el cambio primero nosotros. Si queremos ver un cambio afuera.
0: Empezando por la casa.
1: Empezando por la casa.
0: Pues muchísimas gracias Carlos, esperamos todos sus sus comentarios, esperen pronto nuevas sorpresas ahí de Mente Fértil Podcast, el espacio donde florecen las posibilidades. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Gracias por escucharnos, para nosotras es muy importante leer sus historias y comentarios. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Mente Fértil Podcast o escríbenos a mentefertilpodcast.com. Te esperamos en el siguiente capítulo.